0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt a Copy Podcast hatodik adása, új hanggal ismerkedhetnek meg a kedves hallgatók legalábbis itt nálunk, hiszen itt van velünk az Arena négy szerkesztője és kommentátor a Parag Zsombor, szia Zsombor! Hello. Hello, hello, sziasztok, hello, köszi, hogy itt lehetek, köszi! Igen, ezt a hangot kell majd megszokni, nem a legelsőtől. <gül> bár, bár az is vicces lett. És aki kicsit belekacagott, az pedig dr. Juhás Zoltán itt az aréna 4-től a NASCAR szakértő. Szia Zoli! Hello, sziasztok! És itt van Molnár Dávid az Eurosporttól és a 500 miles Hello, Dávid! Hello, hello! Jó magam pedig módos János volnék. Nem nagyon tudunk másról beszélgetni, sajnos, mint a NASCAR kotai futamáról. Úgy értem, hogy sajnos, hogy nem volt indikár, sem imsa, amiről tudnánk itt csacsogni. Viszont volt ez a NASCAR kota. Hát mit szóltok hozzá, srácok? Mindenféle konkrétum nélkül kicsit ugorjunk bele ebbe a dologba. Kinek hogy tetszett ez a futam?
1: Kegyetlen jó verseny volt.
0: Te így élted meg ezt kegyetlen
1: jónak élted? Szerintem teljesen jó verseny volt. Mi volt a probléma? Végig meg volt benne az izgalmi faktor, végig mentek a koccanások ütközések, az utolsó körben dölt el az első hely, maga a pálya, az mondjuk szerintem inkább libakergetésre alkalmas, mint autóversenyzésre, nem szeretem ezeket, a kilódulunk, aztán nyomjuk a padlógászt, nyomjuk-nyomjuk,
2: és még mindig bukótér
1: van, de attól függetlenül szerintem ez egy tök jó verseny volt.
2: Hát azért itt beledobnám azt, hogy oké, okay, hogy használhatták a bukóteret, de hát azért ezeket az autókat beforgatni még úgy is, hogy oké, okay, új generációs, és megmondták, hogy rendben, most már ez alkalmas lesz ténylegesen arra, hogy épített pályákkal lehessen velük versenyezni, de hát ez, amikor Herman Tilke megálmodta ezt a pályát, akkor, akkor nem, nem, nem azon gondolkodott, hogy ezek a Nascar monstrumok fognak majd autózgatni rajta, úgyhogy én azzal oké okay vagyok, hogy a bukótereket használhatták, azzal is oké vagyok, hogy a hármastól a hatos kanyarig ö, lezárták a bukótér használatot. Ö, szerintem ez oké volt, és ahhoz, hogy egy ilyen minőségű versenyt lássunk, szerintem ahhoz ez kellett. És értem, értem, sokan vannak rajta akadva a nézőink között, és rengetegen értek, hogy hát, nem tudnak vezetni, nem tisztelik a pályát, hát borzasztó ez, nézhetetlen, szerintem nem volt az.
3: Igen, érdekes, amit mondasz, mert pont ez a hármas kanyartól hatos kanyarig terjedő, out of bounds szabály, ez önmagában lehet, hogy még nem is jelentett volna akkora problémát, de az, ahogyan a NASCAR hívta ezeket a döntéseket, az vérlázító volt. Tehát Kyle Larsonnak, most tényleg, hogy bárkit is PC-znék, de Kyle Larsonnak az összes ember, aki megfordult a környékén, többször is jelezte, hogy hogy, hogy szabálytalanul veszi a kanyart, és lehajt négy kerékkel. Ennek ellenére ugye a NASZ-kár annyira haragudott rá, hogy a Loris Hézem azt kétszer megbüntették, de Larsson egyszer se. Nekem ez a része egyáltalán nem tetszett, szerintem lehetne valami jobb megoldást erre kitalálni, mert 2022-ben azért pályahatárokat úgy gondolom, hogy a mai technikai feltételek mellett könnyebben lehet oficiálni. Ez itt nem történt meg ezen a versenyen, és teljesen önkényesen hívott ki a NASCAR embereket a, a, a versenyből, és hagyott bent másokat. Érdekes, hogy nagy név nem igazán hasalt el. Igen,
2: tehát hogy a bukótér használat, hogyha ténylegesen betartottuk volna a pályalimiteket, akkor a négyes félórás versenyhelyet, verseny helyett egy hatórás órás verseny néztünk volna meg, mert még lassabban mentek volna körbe a, a Kotán ezek az autók. A kettős mércihez pedig hát annyit tudok hozzáfűzni, hogy többen értek Twitteren a verseny közben, hogy, hogy ugye a NASCAR szólogatott le a rádióna a csapatoknak, hogy létszi, tiszteljétek a... a a tiltott részt, mert különben jön az enyeben enye, és itt többen értek, hogy de tesó, miért nem büntetitek meg őket ahelyett, hogy csak így fenyegetőztök? Igen, ezzel a
1: helyzettel gyakorlatilag az a gond, hogy valakit megbüntettek, valakit nem. Tehát ez a kettős mérce, amit mondotok is, ez a NASCAR-ban azért egy picit néha előjön, de nekem inkább egy olyan érzésem volt, hogy a verseny elején megpróbálták ezt megfogni, aztán amikor rájöttek arra, hogy ez abszolút nem működik, és az egész mezőnyt végig kéne büntetni, akkor úgy voltak vele, hogy jó, hát azért csak ne büntessük már végig az első 12 helyezettet, aztán majd egy korilágyó
0: nyerje meg a versenyt. Én azt nem értem, illetve értem, hogy miért szedtek ki azokat a... Hát én ugratónak hívom azokat a sárga, magas rázóköveket, talán így említetted Zoli a közvetítés során. Igen, igen. Azok gyakorlatilag ugratók, amik ezeknél a kagyaroknál ott voltak, és amúgy tavaly ebből nem volt probléma ezt az új generációs autó miatt vették ki onnan, vagy vajon tanultak Indianapolisból, vagy mi
3: lehetett itt az
0: elképzelés?
3: Szerintem tanultak Indianapolisból, és az új autó miatt vették ki, mert hiszen ezeknek az autóknak a hasmagassága az jóval alacsonyabban van, mint a hatodik generációs autókép volt. A diffúzor az nagyon érzékeny, az egy szénszálas anyagból készült elem, ami a legkisebb, erőbehatásra sérül és törik, és hogyha törik, akkor az drasztikus hatással van a leszorító erőre, és eleve ezen a pályán nagyon-nagyon sok részen hátraveti az embert, úgyhogy szerintem mind a kettő is is. Eh, én, én a magam részéről tényleg azt gondolom, hogy annak lenne igazán értelme, hogyha virtuális falakat akarunk húzni egy pálya köré, tehát azt mondjuk, hogyha négy kerékkel elhagyod a kijelölt területet, akkor az egy out of bounds rész, ami büntetést von maga után, hogyha kijelölünk ilyen virtuális no zónát, akkor azt kutya kötelessége a NASCAR-nak következetesen hívni és dönteni, a másodperc tört része alatt fel kell szerelni kamerákat, rá kell állítani embereket, akik ezt figyelik, sokkal bonyolultabb dolgokat is megoldottak már. hogy ez nem működik, erre nem vagyunk készen, akkor döntsük el, hogy kihelyezzük-e a rázóköveket annak ódiumával, hogy röpködni fognak, mint a siugró sáncról lefelé, ugye, ahogy tették Indianapolisban, vagy nem helyezünk ki semmit, és akkor nem is büntetünk senkit sem, ugyanúgy, mint ahogyan a hatos kanyartól a hármas kanyarig, mindenhová lehetett menni, amerre csak a szem ellátott.
2: Ilyen, én ezeket a virtuális falakat úgy hívom, hogy fehér vonalak a pálya mellett, tehát, hogy igen, ezeket be lehetne tartani, de amíg olyan pilóta megbeszélések vannak egy-egy futamot megelőzően, hogy akkor itt van a pályán ez a, ez a 200 méternyi szakasz, ahol léci tiszteljetek, a többinél pedig odamentek mentek, ahova akartok, addig ebből nem lesz semmi. Amúgy meg ugye a hurkákat azért szedték ki, Uh, ahogy Zoli is mondta, mert amíg Daytonában, meg Fontánában arról szólt uh, hosszú-hosszú percekig egy-egy közvetítés, hogy Brett Keszalovszki a pályavezetőkkel a rádión, hogy uh, ne, uh, nehogy, felmelj, uh, nehogy felmerjék emelni az autót, mert különben uh, szét fogja cseszni a diffúzort teljesen, és az neki nagyon-nagyon sok ezer dollárjába fog kerülni. Így nem vagyok egyáltalán meglepve, hogy, hogy itt kikapták a, a pályára ezeket a hurkákat, és, és egyébként biztos vagyok benne, hogy, hogy rengeteg másik csapat is ezt támogatta, sőt azon se lennék meglepődve, hogyha rengeteg másik csapat, ezt külön kérte is volna, hogy, hogy a, a költségcsökkentés szempontjából ezek ne legyenek ott.
1: Gyakorlatilag, hogyha emlékeztek a tavalyi indianapolis versenyre és ott a hurkákra, hát hogy gyakorlatilag meg volt oldva ez a levágási probléma, mert Indianapolisban aki ott a sikánt levágta, az ment a falba, az széttörte az autóját. nyilvánvalóan van egy ilyen módja is ennek a dolognak, vagy egy ilyen megoldása. Szerintem erre az egyetlen egy megoldás az lenne, hogyha nem egy ilyen kotán mennénk, ahol mindenhol bukótér és mindenhol aszfalt, hanem egy lenne a pálya szélén, fű lenne a pálya szélén, akkor nyilvánvalóan nem szélesítenek. De mondjuk így néz ki Szonoma, ahol van rengeteg fű, vagy kiégett fű a pálya szélén. Egyetlen egy részén van a pályának olyan lehetőség, ahol lehet szélesíteni, mert aszfaltozott rész van, ott meg is teszik. Tehát nyilván, amíg ott van a lehetőség, addig a versenyzők ezt meg fogják tenni. Egy a kérdés, hogy a nascar eldönti-e, hogy ezt ezt szabályozni szeretnék, és hogyha eldöntik, hogy bizonyos részen, vagy a pálya egészében ezt szabályozni szeretnék, akkor igenis, legyenek konzisztensek, és döntsenek úgy, hogy akkor mindenkit megbüntetünk, nem csak a hátulhaladókat, hanem megbüntetjük az elölhaladókat, megbüntetjük a Kyle Larson, megbüntetünk mindenkit, aki ilyen szabálytalanságot elkövetett. Egy picit a konzisztencia az, ami hiányzik ebből a történetből.
3: Illetve ami még nekem eszembe jutott, az az, hogy ami működik például a Charlotte roválon, hogyha átvágod a sikánt, akkor van lehetőséged kijelölt területen megállítani az autót, és utána újra felgyorsítani azt, és ezzel kvázi letörleszted a büntetésedet, vagy letöltöd a büntetésedet, és ez közel nem Téged téged a hátrányba, mint hogyha itt a kotán egy áthajtásos büntetéssel sújtanak. Én nem csodálom, hogy nem akart a belenyúlni, mert ha belegondoltok, akkor azzal, hogy valakit a kotán egy áthajtásos büntetésre ítélnek, az körülbelül 20 másodperces hátrányt eredményez. Ugyan egy sikán levágás, egy ugyanilyen szituáció, az a Sárlott Róválon mondjuk 7-8 másodperc kiesést jelent. Tehát aránytalanul nagy a büntetés, amit kitaláltak a Kotán, ugyanarra a szabályszegésre, mint amit Sárlott Róválon csak egy egyszerű megállás elindulással honorálnak. Úgyhogy emiatt is én azt érzem, hogy a NASCAR nagyon Akarékosan nyúlt az eszközökhöz, vagy nagyon óvatosan osztogatta ki a büntetéseket. Az senkit nem zavart, hogy Loris Hézemanszon példát statuáltak, de hogyha mondjuk Kállárszant kiintették volna, akkor bizonyára ez sokkal nagyobb vihart kavar, és olyan hátrányt jelentett volna, ami tényleg alkalmas arra, hogy ha rossz pillanatban éri, akkor teljesen tönkretegye a versenyét. Nekem a
2: kedvencem az volt, amikor úr indítás után már a vége fele. Uh, AJ Almenninger picit leterelt a Brisco-t. A NASCAR két kanyarra rá mondta, hogy Chase, megbüntetünk, jöhetsz be az áthajtásosra. Chase Brisco visszaszólt a rádión, hogy nem. Majd a NASCAR utána mondta, hogy ok, jó versenyzést! Na hát így szépen el lehet kerülni a büntetéseket. Tehát
1: ez abszolút. Kicsit az az érzésem, hogy erre a fajta versengésre nincs felkészülve a NASCAR. Tehát jó, hogy behoztunk utcai pályákat, egy kicsit átalakítottuk úgy az autókat, hogy lehessen ilyen road versenyeket futni, de maga a versenyek lebonyolítása az nyilvánvalóan egy pályán teljesen más, máshogyan zajlik, mint egy rót pályán. És az a szemléletmód az official részről, Egyelőre nincs meg, ami alapján ezt tényleg úgy le lehetne bonyolítani, hogy ne legyen belőle a verseny végén, vagy a versenyt követően utózönge.
0: Én azt most megkérdezem, ugye nagyon sokan lenyilatkozták, hogy ezzel az autóval sokkal jobb lesz a Ródon versenyezni. Ez már részben arra van építve. Ezek már szimmetrikus autók, már nem húz el sem erre. Jobb versenyt láttunk ezekkel az autókkal? Jobb maga az autó a rod versenyzésre szerintetek? Mert én olyan Orbitálisan nagy különbséget nem láttam. Nagyon picit rövidebb féktávok, nagyon picit könnyebben elfordult, de ugye sokan már-már a GT versenyzéshez hasonlították ezeket az autókat. Nekem
3: szemre a közelében nincsen annak. Most tegyünk különbséget a között, hogy az autónak a rótpályán való vezethetősége, vagy a jó versenyzés oldaláról közelítjük meg a kérdést, mert az tény, hogy ezek az autók, ezek, vezethetők, sokkal több mindent meg lehet velük csinálni, rövidebbek a féktávok, agresszívebben kell a fékpedált kezelni, agresszívebben lehet kormányozni, jobban tolerál klasszikus épített pályás pródversenyzői vezetési stílusokat, és talán... Több technikai hibája van, ugye? Hát, na jó, most ezen lehetne vitatkozni egy, nem tudom, szűk értelemben véve 6-7 év tágértelemben véve meg 20-30 évnek a tapasztalatával felvértezve kiállított egy csapat 2021-ben egy hatodik generációs versenyautót, nyilván kisebb eséllyel fordult elő műszaki meghibásodás, mint a vadonatúj autóval egy rótpáján, de szerintem ez nem struktúrális hiba, meg én nem látok továbbra sem olyan jellegű kivetnivalót az új autóban, ami azt mondatná, hogy itt, itt rendszer szintű gond van, vagy azonnal valamilyen alkatrészhez hozzá kell nyúlni, mert kvázi elvétve fordulnak csak elő meghibásodások. Ennyi még azt gondolom belefér. Viszont önmagában az, hogy élvezetesebb a versenyzők számára épített pályákon használni az autókat, és a határokat megtalálni, feszegetni, az olyan új kihívásokat jelent, ami nagyon átélhetővé és élményszerűvé teszi számukra a versenyzést, az egy dolog. Ez nem fog rögtön átkonvertálódni egy a néző számára is izgalmasabb termékké. És azt gondolom, hogy Boszkóhoz kell csatlakozni, tehát, ha ezt így nem mondják, nem hangsúlyozzák, akkor aki végignézte a tavalyi, mondjuk Daytona road versenyt, a hát azt nem tudom mondani, mert az egy irreális futam volt egy évvel ezelőtt, de hogyha akármelyik hasonló jellegű roadpályát megnézte, akkor nem volt igazán nagy különbség a versenyezhetőség között, ez tény.
2: Hát szerintem az a statisztika magáját beszél a mostani versenyről, hogy az első helyért folytatott küzdelmek során, Harminc előzés történt a versenyen, tehát még egyszeres csak az első helyért történő csatározások közepette, ami egyébként road rekord a NASCAR történelmében. Szóval szerintem ez amúgy magáért beszél, az tök jó volt látni, hogy a versenyzők tényleg sokkal bátrabban, sokkal nyitottabban, sokkal nagyobb lendülettel ö, versenyezték körbe a pályát, ami egy olyan pálya, amit egyébként meg annyira még mindig nem ismernek, mert tavaly tényleg a, a borzasztó monszunk körülmények között versenyezték körbe, most meg hát így minimális időt kaptak. Hát ami számomra teljesen elképesztő, hogy Austin Hill elmondta a héten, hogy mielőtt megkapták a zöld a versenyen, és egy olyan pilotáról beszélünk, aki az xfinity második helyen futott be, szó szóval elmondta, hogy a zöld zászló előtt ő a szabad edzésen tudott menni négy kört, mert 20 percet kaptak az exfinitisek, az időmérőn pedig kettőt, szóval Kotán élesben, életében összesen hat kört vezetett, mielőtt a versenyen kellett teljesíteniük. Tehát ez, ez elképesztő számomra. Én csak olyan szinten szállnék vitába velet, Zoli,
1: hogy külső szemlélőként nem lehetett látni jelét annak, hogy új autóról van szó, én figyeltem mindig a fedélzeti kamerás felvételeket, és nekem a NASCAR-nál mindig azért voltak problémásak ezek a road versenyek, mert lehetett érezni, hogy ez az autó ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha a tesco kocsit megpakoltad volna jó sok ásványvízzel, ügyelve arra, hogy természetesen az elejébe rakd, és abszolút nem akart volna elfordulni az autó. Tehát annyira szenvedős volt, annyira nyögvenyelős, hogy valahogy próbálkozzanak meg azzal, hogy elfordítsák az autót, és esetleg még valami kis versenyzéshez hasonlót is hozzanak össze. Hmm. Ezzel már egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha versenyautót látnánk. Tehát ahogy láttad a belső kamerát, láttad, hogy egy picit, vagy hát legalábbis hallottad, hogy egy kicsit már később lehet fékezni. A kigyorsítás a sokkal dinamikusabb tudott lenni. Működtek adott esetben más hívek, más kagyar megközelítések is. Nyilván ilyen szempontból, Austinból nem... Nagyon sok összehasonlítási alapunk van, mert ahogy mondták az előbb, a tavalyi versenyt azt, hogy jelentősen elmosta az eső, tehát versenykörülmények közt azt az autót itt nem láttuk. Nekem úgy összességében mégis az volt az érzésem, hogy ez már egy kicsit szerű. Nyilván soha nem lesz egy NASCAR autó egy, egy GT autó szintjén ilyen szempontból, de hogyha valaki jobban odafigyelt a dolgokra,
0: szerintem azért észre lehetett venni a különbséget. Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy mennyi a súlykülönbség egy GT3 és egy NASCAR autók között, így tipre? Hát egy 700 kiló. Elmondom, 150 kg különbség Az van szép. elvileg a mostani <gül> Dexizet, és egy GT3 a néztem meg egyébként így konkrétan. Na ez nem látszik. Tehát, hogy ez egy másfél tonnás dög, de annyival mozog, hogy mondjam, tohonyában egy GT3-nál, hogy ez elmondhatatlan. Egész egyszerűen látszik, hogy ez az autó nem erre épült. Én azt a részét nem értem az egész történetnek, hogy miért van annyira kihangsúlyozva, hogy erre épült. Vagy erre is nagyon odafigyeltek, miközben építették. Azt, Azt egyébként aláírom, hogy tényleg... Szemre lehet egy picit látni, hogy hogy jobban versenyeznek, de nem értem ezt a kihangsúlyozottságot, mert nekem ez még mindig tipikus NASCAR autónak tűnt, amivel egyébként nekem semmi bajom nincsen, tehát szerintem tök jó az, hogy mennek Ródon ilyen autókkal, csak nem látom ezt az óriási hype utáni előrelépést.
3: Olyan rettenetesen nagy különbség szerintem sincsen, hogyha kívülről nézzük, amit egyébként Dávid mondott, azzal egyet lehet érteni, csak szerintem ez nem sugárzott a képernyőről, tehát direkt azért mondtam ezt a külső szemlélődőt, hogyha valaki bekapcsolja, és belenéz, és összehasonlítja azzal, hogy mit látott egy évvel ezelőtt, akkor szerintem semmilyen különbséget nem fog felfedezni egy átlagos rajongó. Összességében én szerintem ez az új 2022-re bevezetett hetedik generációs autó, ez egy igásló. Ez egy olyan gép, ami, ami tulajdonképpen kisebb, nagyobb változtatásokkal, tényleg minimális eltérésekkel képes jól menni egy Doverben, képes jól menni egy Laposoválon, egy shortrekken, képes jól menni egy Superspeedway-en és soha még ennyire nem hasonlított a legmodernebb, tehát az elmúlt két-három évtizedét a NASCAR-nak figyelembe soha még nem hasonlított ennyire egymáshoz épített pályán használt vas egy superspeedway versenyzésre felkészített Kupaautóval, vagy mondjuk egy sortrekre felkészített kupaautóval. És ez volt a lényeg, hogy ezek a kocsik ezek minimális változtatással átvihetőek legyenek egyik hétről a másikra, teljesen vadidegen pályatípusokra. És emiatt egyiken sem fog kimagaslóan jól teljesíteni, ha összehasonlítjátok a, mondjuk az épített pályára tervezett, célzatosan oda felkészített autókkal a teljesítményét, akkor persze tohonyán fog kinézni, tohonyán fog viselkedni, de pontosan ez volt a terméknek a lényege, hogy egyfajta költségcsökkentési célzattal megteremtsenek egy olyan egyezményes megoldást, egy olyan köztes megoldást, ami, ami egy legkisebb közös többszörösként fogható fel. Egyébként itt nem fogunk vitatkozni, mert ebben
0: teljesen egyetértünk. Én azt gondolom, hogy a NASCAR-nak új generációs autót ilyen sikeresen és ilyen jóformán problémamentesen bevezetni még nem sikerült a fennállása óta. Tehát ez, ez egy zseniális gép, amit ide terveztek.
3: Ez tény, és bizonyít minden pályatípusom, mert azt gondolom, hogy kimondottan izgalmasra sikerülnek a Super Speedway versenyek. Egyelőre, amit láttunk Short Trackről, azt Phoenixben láttuk, az volt talán a legkevésbé lenyűgöző, de az összes többi futam, az kiemelkedően izgalmas volt eddig ebben a szezonban. Akármilyen pályára vetődtünk. Nagy pályára, intermediátre.
2: Hogyha véletlenül Richmond jól sikerül most hétvégén, és egy jó versenyt fogunk itt látni, akkor akkor tényleg imába kell foglalni ezt az autót.
0: Ugye most mondjuk el, ha már így beszélgetünk a futamról, hogy rossz Chastain nyerte, csak ugye nem akartam egyből beleugrani az Almendingerrel való kis kakaskodásba, de rossz Chastain nyert a Circuit of the Americas fordulóját a NASCAR-nak. Van nekünk itt a podcast menetben mindig egy olyan kérdésünk, hogy jó verseny volt és itt most elhangzott a Zoli-tól, hogy eddig jó versenyeket láttunk. Szerintetek ez is az volt? Hát szerintem igazából
1: már a podcast elején én a saját véleményemet kifejtettem. Ez egy jó verseny volt. Én végletekig élveztem. Az egész hétvége nagyon izgalmas volt. Nem csak a, a káp verseny, de azért a Trákon és az Expinitin is voltak érdekes események, amikre úgy érdemes visszagondolni. Én igazából azt kaptam, amit vártam ettől a versenytől. Tehát egy jó kis rócs stílusú verseny, nem egy vonatozgatás, hanem amikor látod, hogy mindenkinek van esélye nyilván a gyors autókkal rendelkezők közül nyerni. Egy olyan verseny volt, amin esélyesek pörögtek ki, amin mondjuk az első szakasz győztese, a második szakaszt úgy kezdte, hogy rögtön ment hátra. Tehát volt benne fordulat még az utolsó pillanatban is változott az, hogy ki fogja megnyerni végül a versenyt, úgyhogy nem tudok erre a versenyre rosszat mondani.
2: Szerintem is jó volt, de azért emlékszünk rá jó versenyként, mert a harmadik szakasz űrület volt. Azért az első kettő az nagyon langyos volt, tehát hogy ott ott azért masszívan építkeztünk afelé, hogy, hogy majd talán a végén reménykedünk benne, hogy jó lesz. Azért az első 2015 kör, azért szerintem hagyott némi kívánni valót maga után, tehát most a, az elsőt, ha jól emlékszem, Daniel Suarez dominált a szanaszét, a, a másodikat segítsetek, hogy ki dominált a szanaszét.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, én már nem emlékszem, de szerintem ott már, ott már Csasztain elől volt. Ott volt az, hogy ugye a Logano meg a
2: Bléni kimaradtak a második Igen, szakasz hát. elején, hogy akkor ők most húznak egy hatalmasat azzal, hogy, hogy nem, nem mennek be, meg nem cserélnek kereket. Hát minden, nem, nem, nem fog eszembeíteni, hogy kimaradt ott, de, de szerintem is a csesztény már ott volt, és, és a harmadik szakasz viszont az nyilvánul egy tűzi volt, mert, mert mindenki tényleg kiteregette a lapjait, mindenki kipréselte a maximumot az autóból. Azt mondjuk, a, a, azt mondjuk, amit a Zolék is pedzegettek a verseny közben, közvetítés közben, azt mondjuk tényleg érdemes lenne lassan átgondolni gondolni a NASCAR részéről, hogy hogy amikor Rót pályán egy sárgazászós periódus van, akkor tényleg szükséges-e, hogy az autók 3-4-5 kört menjenek a pészkár mögött, úgyhogy a pályán egyébként már rég a szemetet?
0: Én megmondom őszintén, megvártam a véleményeteket, szerintem ez nem volt jó verseny. Én általában én vagyok a negatív hang, én ezt most is fölvállalom, én nekem egyáltalán nem tetszett maga a verseny, a úgy összegészébe, és megmondom, hogy miért nem, és ez is szerintem egy vitatéma lesz, én nekem nagyon-nagyon végtelenül hosszú ród versenynek ez a 3-4 óra. Nyilván a sárgák miatt nyúlik ennyire, ennyire hosszúra, de úgy is tudja Neskár, hogy lesz, akkor ezt valahogy belekének alkulálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen két-két és fél órában maximalizálni, mint a Forma egyet et az tökéletesen elég lenne, és akkor az az izgalom, amit látunk a végén, az úgyis belesűrűsödne, mert ha megfigyelitek, a mezőny mindig általában nyugodt, jönnek a végek, akkor persze mindenki begyújtja a rakétákat, kellenek a pontok. Én azt gondolom, hogy ha ezt a felénél elvágtuk volna, ugyanilyen versenyt látunk, és nincs benne másfél óra, gyakorlatilag üres járat. Ennek a versenytávnak
1: szerintem egyetlen egy problémája volt, a NASCAR szakasz rendszere. Tehát gyakorlatilag az első két szegmens, az tudva levő volt, hogy a taktikáról fog szólni, olyan szempontból, hogy aki a következő szegment az első helyről, vagy a mezőny elejéből akarja kezdeni, az nyilvánvalóan az utolsó körökben kiment a PID-be. Ez köszönhető annak, hogy a szegmenseket úgy határozták meg, hogy ne legyen zöld zászló alatti kiállás. Tehát gyakorlatilag a szegmest egy tanknyi üzemanyaggal végig lehetett tolni. Ez az egész hétvégének a problémája volt szerintem. Hogyha volt probléma, ami egy kicsit furává és savanyú ízűvé tette ezt a dolgot, az ez volt. Ezt leszámítva azonban nekem ezzel a versenytával olyan szinten problémám nincsen, hogy alapból ez a körszám, ez szerintem rendben van. A szegmenseket nyilván ilyen körszámmal nem lehet át variálni, maximum úgy, hogyha tényleg mondjuk egy nagyon rövid első szegmens csinálnak, és megtolják a másodikat, és aztán a harmadikban meg mondjuk reménykedünk, hogy nincsen sárgazászló, és akkor megyünk zöld alatti kiállásra. Ez pedig, ami az előbb fölvetődött, ez a sárgazászló szakaszok hossza, ez valóban hát borzasztó volt. Tehát legalább egy tíz perces sárgazászló szakasz volt a nagy
3: semmire inkább ezzel állta szét a végét. Igen, én nekem régóta az veszőparipám, hogy rótpályákon a szakaszközi szüneteknél nem lenne szabad sárgazászlót belengetni, mert sokkal izgalmasabb lenne a stratégiai játék is, és eleve nem válna ennyire végtelenül vontatottá a lebonyolítás. Olyan szempontból Boszkóval valamelyest egyet lehet érteni, hogy Ebben a konkrét kivitelezésben azért szerintem nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy végignézték a versenyt és úgy csettintenek, hogy ez igen, ez, ez valami fantasztikus, megismételhetetlen volt, mert a végére már nagyon unalmassá válhatott az, hogy ha jött a sárga zászló, akkor... 6 percig, 8 percig el lehetett menni, zuhanyozni, pattogatott kukoricát készíteni, vagy ami éppenséggel jól esett, De... aludni egyet. És ezt a kommentátor mondja, srácok, tehát, hogy itt tegyük hozzá.
2: <gül> én, em- én ott voltam, em- és elvégeztem emberünk, a munkát, zsomborom. Emberünk, emberünk, aki bennült, és 5 x 8 percig ki kellett találni, hogy akkor most mi legyen, mert már minden témán túlértünk. Igen,
3: miközben a kommentátori miközben, szempontból is nyilván csak kihívás.
2: Igen, miközben a kommentátori alá ennyi kulisszatitkot szerintem elárulhatunk, hogy a légkondicionáló berendezés elromlott, legalábbis idézőjelben, és Zoli meg Maka az utolsó 45 percét a versének úgy tarták le, hogy nem volt levegőjük. Tehát a Zoli az ilyen lila és piros fejekkel jött ki a verseny után. És, és nem is tudom, hogy emlékszel arra, hogy mi történt az utolsó
3: tíz körben. Nem. Én én kvázi a versenynek a második felére nem emlékszem. Azért hallgattam itt nagyokat, hogy kinyerte a második szakaszt, mert belőlem száműzte a nedvességnek az utolsó molekuláit is, makának a a szenzációs légkondi távirányító kezelése. Olyan testrészeimen izzadtam, amiknek a létezéséről nem tudtam, és... És, és az valami egészen brutális. Tehát emiatt nagy a kísértés, hogy azt mondjam, hogy a kota nem volt jó verseny, de talán ez igazságtalan lenne, pusztán a saját perspektívámból ezt megítélni. Ugyanakkor azt a részét meg tudom én is érteni, hogy sok volt benne az üresjárat, viszont azt akkor visszadobnám Boszkónak, hogy miben különbözik az épített pályás NASCAR versenyzés az oválpályástól, hogy azt mondod, hogy épített pályára ez a versenytáv, ez a lebonyolítási időtartam, ez sok. ovápályával kapcsolatban meg soha nem hallottam tőled ilyen kritikát. Miben más, miért kellene az épített pályás NASCAR versenyzésnek rövidebbnek lennie, mint egy ovápályás versenyzésnek?
0: Még, még nem kérdezted, azért nem hallottad még ezt a kritikát. Egyébként ide szúrjak be egy reklámot, az Arena 4 pluszon vissza tudod nézni a futamot, hogy esetleg érdekel, hogy mi volt a vége. <gül> Ott ugyanis vissza lehet az egészet elejétől a végig, úgyhogy saját magadat is vissza tudod hallgatni. Igen, nagyon nagyon jót mondtál, szerintem ovál pályán is van, hogy nagyon sok az, ami ki van írva. Tehát azt gondolom, és nem, hogy mondjam, nem feltétlenül nekem van ezzel problémám, mert én fanatikusként rászánom a vasárnapot. De most képzeljétek el, hogy egy átlagember, aki szereti az autósportokat, ugye nyilván célközönség, leül, és azt mondja, hogy jó, eddig a formát egyet szerettem nagyon, vagy akár superbike néztem, de most itt az Arena négyes es rácok tök jó bepromózták, adok esélyt ennek a NASCAR-nak, és a pali, ha leül, vagy hölgy, vagy bárki, dinoszaurusz, zebra, tök mindegy, ki leül, és elkezdi megnézni a futamot, négy és fél óra alatt tegyük föl, hogy ott marad, és végignézi, és föl el, azt fogja mondani szerintetek, hogy ez, pú, ez igen, ez, ez rendben volt. De
1: egy valamit nagyon sokszor elfelejtünk a nascar kapcsolatban, hogy ez egy sprintköntösbe bújtatott endurance verseny. Tehát ez nem egy olyan jellegű sprintfutam, mint mondjuk egy verseny, vagy ahogy mondod, egy F1, hogy mennek másfél-két órán keresztül maximum vagy fél-egy órás futamokat. Itt bizony, aki NASCAR-ra adja a fejét, annak rá kell szállni az időt, tehát el kell fogadni, hogy ezek három-három és fél órás versenyek is tudnak lenni adott esetben, ha nem négy órások. Tehát vagy ha nem, nyolc. Nyolc. Ez...
0: Hát amikor jön az eső, aztán ja, nézzük hát... egy három órát. Arról nem
2: beszélünk hát kö... az esőszünetekről. Arról
0: Persze nem.
1: közben lehet aludni, mondjuk én egyébként imádom az szünetet, amikor mutatnak egy kameraképet, és 5 <gül> <öt> órán keresztül <gül> gyakorlatilag Ami, a az a az egyetlen. A
0: halacskák, nem azt értesítik? Szelyettes...
1: Persze, és nagyon jól lehet szórakozni ezen. Én szívesen Tehát... meghívlak a kommentátor a következő esőszünetünkre. Köszönöm szépen, ilyen esőember gyanát, én tartom majd az
0: esernyőt. Jó, hát nyilván az egy nem várt dolog az eső, tehát most ezt poénból nyomtam oda, de, de szerintem alapvetően egy picit, nem sokkal, egy hajszányival hosszabbak a futamok, mint amivel egyébként talán még szélesebb körbe lehetne épszerűsíteni a nascar Tehát Értem, hogy ez a kultúrája, értem, és igazad van, hogy ez egy endurance versenyzés, szerintem a jövőben lehet, hogy fog csökkenni a futamoknak a hossza, mert én azt látom, hogy a Nascar vezetősége tendál a felé, hogy ez szélesebb körben elterjedjen, és én szerintem ez fel fog merülni. Sok. Én a futamok hosszával egyébként úgy vagyok, hogy, hogy a kiemelt
2: versenyekre, az versenyekre, ott persze menjünk 500 mérföldeket, menjünk 600 mérföldeket, alig várom már két hónap múlva a Coca-Cola 600-at, milyen jó lesz. De, de például most egy ilyen random Atlantára például, hogy, hogy visszanyúljunk egy picit a, a, az előző hétre, hát most így ott az az 500 mérföld, az mennyire teljesen felesleges volt. Ráadásul úgy, hogy hogy a versenyzők, ahogy kiszálltak az autóval, elmondták, hogy hát ennek az 500 mérföldnek az ég egyadta világon semmi értelme nem volt. Vannak pályák, ahol tényleg semmi értelme. Tehát én nagyon sokszor
1: pokonót tudom fölhozni erre, mert a tökéletes példa arra, hogy mennyire érdektelen tud lenni egy 500 mérföldes verseny első 400 mérföldje. Pokonó, az mindig is arról szólt, hogyha éppen nem jöttek az eső, felhők és nem féltek attól a versenyzők, hogy a következő kör az utolsó kör lesz, az mindig is arról szólt, hogy fölmegyünk a külső évre vonatozni, megvárjuk, hogy leperegjenek a körök, és akkor majd négy órával a rajtot követően elkezdünk versenyezni. Ilyen pályákra nyilvánvalóan, még amikor az 500-ról levisszük 400-ra a távot, az is egy kicsit sok. De szerintem ezek a ródversenyek, ezek így, Időtartam tekintetében nagyon jól meg vannak szerkeztve. Azok a versenyek, amik mondjuk sorrekken zajlanak, tehát mondjuk egy Richmond vagy egy Bristol, azok időtáv tekintetében vagy körszám tekintetében szintén nagyon jól meg vannak szerkeztve. Azt is azért nehezen tudnám elképzelni, hogy rövidebb vagy akár hosszabb legyen a verseny. Hiába, hogy mondjuk, hogyha visszamegyünk tényleg az ős akkor nagyon-nagyon sok száz mérföldes verseny volt, meg 150 mérföldes verseny de hát nyilvánvalóan az egy másik kor volt, és nem biztos, hogy ezeket a, tehát mondjuk úgy, hogy nascar modern modernkori hagyományokat, ezeket föl kéne rúgni annak az oltárán, hogy mondjuk olyan versenyt, vagy olyan nézők is csatlakozzanak a versenyek nézőtáborába, akik mondjuk egy sprintversenyt szeretnének látni a Texas Motor Speedway-en.
0: Ezzel egyet tudok érteni, amit mondtál, és á, úgy látom nem lesz nagy vitánk, pedig én arra készültem, ide be is van készítve a sok víz. De azt gondolom, hogy olyan tekintetben igazad van, hogy ha nem minden pályánál rövidítjük. Tehát a Zsombor mondta, hogy a kiemelt versenyeknél tartsuk meg teljes mértékben egyetértek, abszolút így van. A ródoknál egy picit mindenképpen lecsípnék, viszont mi lenne akkor, hogyha a pokonói doubleheadert, amiből láttunk ugye a COVID alatt, azt úgy tartanák, hogy mondjuk két darab 200-as vagy 250-es futam. Tehát hogyha az olyan futamokat, mert pokonó szerintem tökéletes példa volt tőled, hogy iszonyatosan unalomba tud fulladni, mi lenne, ha szétszednénk szombat 200, vasárnap 250, és viszont látás, megfutottuk az 550-et, vagy a, bocsát 450-et, igen, matekból nem vagyok erő és akkor mindenki boldog. Sokat is láttunk, két versenyt is láttunk. És rá, hogy Abszolút nyitott,
3: nyitott kapukat döngettek, hát nézzétek meg, tavaly volt utoljára Pokonói Double Header, először is utoljára, ha jól rémlik, és mind a két verseny drasztikusan le lett rövidítve. 2012-ig 500 mérföldesek voltak a Pokonói versenyek, akkor lerövidítették 400 mérföldesekre, és tavaly még azt is lerövidítették. De lehetne sorolni, hát Fontanában is 500 mérföldes versenyek voltak, aztán olyan 2010 környékén visszaálltak ott is 400 mérföldre. Régen Dovernek is sokkal hosszabb volt a versenytávja, én ahogyan emlékszem Phoenix is lerövidült az atlantai versenyek. Sorában is szerintem megnéztük most két héttel ezelőtt az utolsó 500 mérföldeset, mert az őszit azt már eredetileg 400 mérföldesre írták ki, és majdnem biztos vagyok benne, hogy jövő tavasszal ez is 400 mérföldes lesz. Úgyhogy én szerintem folyamatosan zajlik ez a trend, ez a tendencia, amit ti mondtok, csak egy dologról felejtkeztek el, az az, hogy ez nem csak televíziós produktú. Tehát itt arról van szó, hogy klasszikusan a COVID-időket letakarva, azért a NASCAR-nak a története, az arról szól, hogy hétvégi kirándulós programokat csinálnak az amerikai középosztálybeli és vidéki családoknak. És kempingezési lehetőség... Péntek délutántól vasárnap estig, barbecue, minden, ami szemszájnak ingere, és közben bizony döngítsélnek a V8-asok is ennek égisze alatt. Ez Erről szól ez a program. Az, hogy egy Cup verseny az három óra hosszánál rövidebb legyen, az szerintem ennek a keménymagnak, ennek a tősgyökeres, nagyon régi szurkolói bázisnak a torkán egykönnyen nem nyomható le. Értem, hogy a televíziós produktum szempontjából a fogyaszthatóságot, élvezhetőséget, intenzitást azt elősegíteni, de olyan károkat is okozhatna, hogyha megválnánk a crown Sugar eseményeken kívül, mondjuk az összes 500 mérföldestől, vagy arra törekednénk, hogy két és fél óra hossza alatt befejezződjenek a versenyek, az épített pályások meg mondjuk két óra alatt. Azzal szerintem elérhetünk olyan negatív, nem várt hatásokat, amik ha nem is bedöntik az iparágat, de visszavetik annyival, mint amennyi előnyre ezzel szerteszünk. Én én azt gondolom,
0: hogy a NASCAR ennek komolyabb dolgokat is meglépett már, most gondolok itt a konfederációs zászlónak a kitiltására, hogyha ebbe nem döltek be, akkor szerintem semmibe se fognak, de értem, amit mondasz, és ilyen szempontból igazad van, és bedobnék még egy témát, amit nem értek. A következő van, ugye általában, ha mind a három nemzeti széria ott van a helyszínen, ugye ez a Track Xfinity és a Cup, akkor az a menetrend, hogy Péntek Track, Szombat ö, Nascar Xfinity, és ö, Cup series időmérő, és vasárnap Cup series. Mi lenne, hogyha ezt a hármat, ezt úgy osztanánk el, pont mondjuk csak az ilyen hétvégéken, mondjuk, mint amit kitaláltunk pokonó, és ahogy mondtad is, hogy rövidebb volt a Double header, hogy szombaton Track series, lemegy a 200, pokonó, Cup series, vasárnap, Xfinity, és utána lemegy a 2.50 pokonó. Nem lenne ez az embereknek is jobb? Ugyanúgy 4-5 óra, és legalább két szériet is látnak. Én ugye szoktam figyelemmel követni a trackot is, meg az Xfinity-t és szinte mindig. Nagyon-nagyon foghiasak a lelátók, belül pedig ez a grillezés, amit mondasz, ez gyakorlatilag úgy zajlik, hogy háttal ül mindenki a pályának, és ott sörözgetnek, meg dobálják a kukoricát, meg amit akarsz, tök jó a hangulat, én ezt értem, és így így lemis őket. De mi lenne? hogyha így osztanám, mondjuk el a NASCAR, és akkor ugyanúgy megvan a szombat vasárnapot pénteken meg úgy sem nézel arra.
1: Ez jó felvetésnek tűnik. Az a kérdés, hogy ez nem értéktelenítené el a NASCAR futamot. Mert gyakorlatilag megvan az a kis kiemelt státusza a Káp versenynek, hogy vasárnap csak a kupáról szól az egész. Nyilván, hogyha szombaton meg pénteken van eső, akkor egy kicsit átvariálódhat ez a dolog, de... Egyrészt ugye jegy eladások szempontjából is van egy külön vasárnapi jegy, amit nyilván kiemelte báron értékesítenek a helyszínen, amit csak a kupára vonatkozik. Nyilván az egy része a programnak, amit látunk a tévében. Előtte vannak ilyen versenyzői, aláírási szesszönök, pilótasi magatók, valami hasonló történet. Tehát nyilván ennek is van egy jól kitalált rendszere. Hogyha pedig már ilyen rendszerben gondolkoznának, akkor viszont szerintem az Xfinity futamok drasztikus rövidítésére lenne szükség. Ami meg már szerintem megint nem lenne egy jó dolog.
3: Nagyon sok mindent feltettetek most az asztalra, kénytelen vagyok egy pár dolgot onnan megpróbálni lesöpörni. Egyik az infielden elhelyezkedő campingzóna, és ugye ott a lakókocsi tetejére való kiülés és a pályának a figyelése, azért Boszkó az, az nagyon csökevényes belátást ad. Tehát például, hogyha megnézed a fontanai kempingező helyeket, hogy hova engedik be a lakókocsival a kempingjegyet váltókat, ők a kettes kanyarnak a kiáratánál kapnak helyet, és kvázi egy 300 méteres szakaszát, ha látják a pályán, ha egyáltalán látják. Tehát ők általában kiülnek a lakókocsiuknak a tetejére, ott beüzemelik a televíziókészüléket vagy valami laptopot, és azon szokták követni az eseményeket, amennyire hát nyilvánvalóan a befolyásoltságuk ezt lehetővé teszi. Tehát az nyilván egyfajta buli közeg, nem feltétlenül a legelőkelőbb, legjobban belátható részei a potenciálisan megtekintésre javasolt helyeknek. A másik dolog, amit feltettetek az asztalra, az ugye megint csak félig meddig a nyitott kapuknak a döngetése, mert ha jól emlékszem, akkor nem is olyan régen, tíz nappal ezelőtt Atlantában úgy rendeztek versenyt, hogy a szombati nap délutánjára volt kiírva, és megelőzte az Xfinity küzdelmeket. Persze ez a jóval ritkább megoldás, meg ott azt hiszem, hogy el is mosta a pénteki napot az eső Atlantában, Igen. de én azt hiszem, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy péntek, szombat, vasárnap mindegyik napnak van egy jól megkoreografált jó íve, ami mindig egy csúcspontra végződik. Ha pénteki napra mész ki, akkor is látod, valamelyest az igazi sztárokat, mert ha hogy nem, akkor egy Xfinity edzésen azért vannak már nagyon nagy nevek, akik a kupában is megmérették magukat, és annak a napnak is van egy abszolút csúcspontja, a futam. A szombati nap az megint szépen fel van vezetve, jönnek már a kupamenők is, ők is megmutatják magukat, és egy Xfinity verseny, ami legtöbbször szombati napon televízió szempontból is nagyon értékes, idősábban kerül be, és vasárnap pedig a kupa futam, ami a leghosszabb. És az arra is jó ez a lebonyolítás, hogyha bármelyik napot elmossa az eső, akkor ne azzal szembesüljünk, hogy választani kell, hogy akkor ezen a hétvégén nem lesz track verseny, mert nincsen idő bepótolni, vagy elmarad az Xfinity, mert nincsen idő bepótolni. Ugye, hogy ha vasárnap délre írnád ki az xfinity t és délutánra írnád ki a kupát, akkor egy az szünet az t teljesen elmosnál, vagy hétfő, vagy ked lenne belőle, vagy inkább hagynák az egészet a fenébe. Tehát ennyire nem lehet devalválni az alsóbb szériákat, azt gondolom.
1: Nem tudom, de nekem olyan érzésem volt, amikor a szombati napra besűrítettek egy trákversenyt és egy exfinitív utamot, hogy az már tényleg egy kicsit olyan, olyan, olyan nagyon sűrű volt, tehát egymás után, hogyha mind a kettőt meg akartad nézni, és kíváncsi vagy, mondjuk mind a három nemzeti sorozatnak az eseményeire, akkor például itt a Kotán, és végigültél egy trákversenyt, utána azonnal következett az exfinity, az már ugye alsó hangon elvitt egy, hát ugye magyar idő szerint, egy, egy teljes estét a napodból. Tehát szerintem, ahogy Zoli is mondja, ugye ez a péntek-szombat-vasárnapi rendszer, ez Egyrészt ugye ezért is jó, mert mindennek megvan a maga helye, és nem épülnek egymásra a dolgok. Na most ugye, ahogy az előbb mondtam, hogyha vasárnapra még a k-verseny elé beszúrnának egy ilyen Xfinity fordulót, akkor... Szerintem abban az esetben is megjelenhetne ez a túlzott tömegnyobor gyakorlatilag, ami a versenyeket illeti, és ezért mondtam az előbb azt, hogy gyakorlatilag elértéktelenedne, vagy elértéktelenedhetne a kápfutama ezzel a dologgal.
0: De most, hogyha megnézzük az európai példát, és tudom más felfogás, itt a, most megint csak a Forma egyet tudom hozni, ők például ezt csinálják, tehát hogy az F2 nem értéktelenedik el attól, hogy lesz utána egy Forma 1-es erről szó nincs, senkinek meg se fordul a fejében. Persze, de az F2 az egy 45 perces
1: 1 órás verseny, a Formula 1 pedig egy 2 órás. Hogyha megnézzük, akkor a track futam az 2 órás, az Xfinity az 2-2,5 két, két óra, a Cup futam pedig 3-3,5 óra, tehát időtartamban is egy kicsit szélesebb a spektrum. Mondok egy másik példát, Endurance verseny előtt sem mondjuk egy 6 órás verseny, 12 órás, 24 órás endurance verseny előtt sem rendeznek betétfutamot közvetlenül, vagy legalábbis nem olyan hosszúságú betétfutamot, hogy mondjuk egy, egy Sebringi 12 órás előtt, mondjuk reggel lefutnak egy 4 órás nem tudom, hogy milyen versenyt.
0: De olyat nem, de meg akartalak trollkodni, hogy a, véd, a, a... WTCR, az, az ugye Nord 24, Nürburgring 24 előtt van, bocsánat. Még magamat kiavítottam, nem kell megírni kommentben. <gül> Igen, de hát az is
1: egy teljesen más dolog, az is egy sprintverseny előtte. Igen, tehát és érdekes, tartom, hogy Teljesen hogy más,
2: hogy vagyunk. Igen. A legfontosabb részét ne felejtsük szerintem a dolognak, tehát és ezért nem is tartom jó ötletnek azt, hogy összehasonlítjuk európai szériákkal, Mert mert ez a három széria azért él, meg úgy élhet, úgy maradhat fent, abban a formában, ahogy most ismerjük, mert a tévétársaságok irgalmatlan pénzeket fizetnek. És hogyha egyrészt rövidítenénk a távokon, vagy összemosnánk napokat, hát akkor... Amerikai foci közvetítésekben szoktak ezzel poénkodni, hogy hát így vannak reklámok, és amit néha megszakít némi amerikai futball, na hát itt ez, ez hatványozottan probléma lenne akkor, és már most is gond van ebből Amerikában, hogy, hogy olyan mennyiségű reklámokat pakol be a Fox 2022-ben egy NASCAR versenybe, hogy gyakorlatilag az
0: amerikai néző, az csak a lényegről marad le. De elismétlik utána mindig. Én láttam már fogsz a
2: Megismétlik, és nem sárgazászló alatt ismétlik meg, hanem akkor ismétlik meg, amikor Ross Chesney meg AJ Almendinger éppen olyan szinten küzdenek az első helyért, hogy, hogy így a hajadat leteszed. Hát most is hat kör volt vissza a teljes versenyből, így az Almendinger ott van négy tizedre a a től jön a féktáv, <gül> mit csinál a Fox? na mit csinál? Beraknak egy, egy térképet a pályáról, hogy így, így épül fel a kota, ez az egyes szakasz, ez a kettes szakasz, ez a hármas szakasz. Igen. És így, mi, mi, mi de, de gondolt azt, vajon a kinti szerkesztő?
0: Azt azért csináltak, mert utána jött egy statisztika, ami arra alapult, hogy ki melyik szektorban volt a leggyorsabb, ott volt jobb oldalt, hát hát ezt de, így építette hát fel a Fox. De, hát
2: de, 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 mi, mit érdekel engem ez a hülye statisztika hat körrel a verseny végelőtt. tehát hogy így a, a Sky Sportsnak van egy ilyen ö, gondolata, az élők közvetítéseik kapcsán, hogy az élőt, azt csak egyszer tudod megnézni. És hogy így, így ne rendeljünk már alá hülye grafikákat, meg statisztikákat, hat körrel a verseny végelőtt egy, egy, egy olyan versenyen vagy egy, egy olyan grafikát, amit egyébként a verseny előtt is nyugodtan előhettél volna. Zsombor, az előbb mondtad a lényeget. Ez Amerika.
1: Tehát itt teljesen máshogy gondolkoznak az emberek. A statisztika mindenek fölött.
2: Oké, de hogy ez Amerika, ezért nem is fogják ezeket lerövidíteni, vagy összemosni, mert akkor meg elmegy a reklámpénz, és nem tudják ugyanazt a produktomot összehozni. Hát persze, teljesen egyértelmű. És
1: ezek a, ezek a kis Fox-féle csak az jutott eszembe, vagy ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy szoktak azért olyanok is lenni, nagyon sokáig poénkottunk vele, hogyha a Fox elmegy reklámozni, de gyakorlatilag eztán még az NBC-re is az volt, hogyha elmennek reklámozni, akkor onnan tudjuk, hogy valami esemény történt a pályán. Úgyhogy veszélyesek tudnak lenni ezek a reklámok.
0: Ők el szokták találni. Ne, nekem van az a teóriám, hogy a pilótáknak rászólnak a fülére, hogy most van a Fox reklámon, és most nem látszik. És akkor mindenki jöhet a dive bomb, jöhet az ugratás, és hát azért és, van olyan hát és, a, és, és, és a rendezés, amit lenyomnak
2: ezek a csávók az idész, azonban, hát most is Rochestern élete első futamgyőzelme. Ráfordul a célegyenesre. És mit nézünk? Na mit? Azt a Justin, Justin Marks lóg a ketrecről, és várja, hogy Rochester Chastain a célvonalat, amit nem látunk.
0: Hát, hogy így ez. De ez a Fox, ez? Hát ez a Fox. Mindig is ez volt. És ennél szerintem rosszabb az NBC, nem a közvetítések, hanem a kommentátorkodás véget, de mindegy. A kettőt kéne valahogy összemosni, hogy az, nem, NBC, az NBC rendezi... Az
2: NBC az égés föld a Foxhoz képest, legalábbis hát a, a tavaly szezon alapján.
0: A rendezésben igen, nekem a kommentátorállásban ugyanúgy, ahogy az Andris mondta, talán a múlt héten nekem ott nagyon sokan vannak, és nagyon sokszor nagyon nem a futamról beszélgetnek, nekem az nem j ne az MBC-s rendezés alá tenni, de így, hogy van Aréna négyünk, így ez megoldott. Igen, Dávid?
1: Nagyon rég volt már úgy veszem észre az az időszak, amikor az ESPN közvetített különböző amerikai autóval. És az abc hát úgy el... Igen, hát ugye az ABC-nek a sportközvetítéseit hála jó Istennek ők csinálták. Tehát gyorsan felejtünk, mert amikor az ESPN eltűnt a színről, akkor mindenki örült, hogy ez az végre látni fogjuk, hogy mi történik a versenyeken. Szóval volt már rosszabb is. Én azért annyira nem megkézném a televíziós kollégákat, mert nyilvánvalóan nincs egyszerű dolguk. Tény,
2: nem mindig jön össze. De hát ez egy ilyen, ilyen sportág, egy ilyen szakma. I- igen, várom már, a, várom már a, az idei szezonunknak a Lance Stroll Momentumát, ugye a tavalyi monakói nagydíjról. Az megvan, nem? Igen, persze. Én hát csak alig várom már, hogy mi lesz az azonban itt a
0: Náskárban
3: ez a pillanat.
0: Én csak azért vártam, mert az ami már kétszer is szuszogott, és gondoltam, most, most van a pillanat, hogy elmondja, amit szeret.
3: Nem, nem, én elengedtem, elengedtem. Valami volt az eszemben, aztán rájöttem, hogy elfelejtettem, úgyhogy inkább csak szuszoktam, és most meg már annyira elkönyöröttünk a témától, hogy hirtelen nem jut eszembe, mert sikítok, hogyha esetleg felmerülne még egyszer.
0: Az a lett a dolog. Igen. Akkor viszont nincs aktualitáson, Na, de beszélgessünk a verseny csúcspontjáról, ami viszont az utolsó kör volt. Na végre! Megjöttünk, megjöttünk, hogyha valaki Z- nem Zoli látta, visszatér, volna, Zoli visszatér a podcastben, hello! Uja. Most fölült, megigazította a Fülest, és történt az, hogy AJ Almendinger és Ross Chastain öldökölő csatába kezdtek a győzelemért az utolsó körben. Én elmondom objektívan, vagy megpróbálom objektívan elmondani, mi történt, az egyik kanyar féktávjánál, A.J. Almendinger összeért rossz csestén autójával, ami miatt talán ő annyira nem tudta meg fogni az autót, és bevenni azt a féktávot és kanyart rendesen, ahogy ő szerette volna, ekkor AJ Elmendinger megelőzte Ross chastain Majd ezen felbuzdulva kicsit talán, Ross chastain úgy gondolta, hogy ez az ő futama, ez, ez egy dinnyés futam, ezt meg kell nyerni, és az utolsó előtti kanyarban ezt némileg agresszívabban talán visszaadta AJ nek aki ennek következtében nekiütközött Alex Bowman autójának, így Ross elfordult, és megnyerte a Circuit of the Americas fordulót. Javítsatok ki, ha tévedek, szerintem ez történt. Egyetlen egy nagyon fontos és kardinális dolgot el
2: ki az összefoglalásból, pedig Alex Bowman nem csak a legvégén bukkant fel, hanem az emberünk megérkezett abba a, a borzasztóan hosszú elnyújtott jobbas kanyarban is. Szerencsére a közvetítésben nem hallatszott be, mert azért jó pár fal van a kommentátor kommentátorállás meg a vezérlő között, de én ott nekiálltam sikítani, amikor, amikor Alex Bowman felbukkant Csasztének meg Ámendingernek a, a jobb oldalán áll, mert ha, tehát, hogy láttam magam előtt megtörténni, megtörténni nem beszéltek róla az egész verseny alatt, és az utolsó három kanyarban megérkezik, és megint ellop egy győzelmet. Nem ka- nem, ott, ott így, Szévinfartus, a Görcsot, minden átment rajtam. Hát ott
1: gyakorlatilag rossz től kaphattunk volna egy bush díjas alakítást, hogyha ez így összejön. Szerintem a verseny befutója, amennyiben nem lett volna ez a kis a parádé, akkor a NASCAR legnagyobb reklámja lehetett volna, és egyértelműen mindenki legyen az NASCAR fan, legyen az európai autóversenyeken felnőtt ember azt mondta volna, hogy ez igen, ez mekkora befutó volt. Azonban, bárnyékolta ezt a történetet az az utolsó előtti kanyaros dolog, amivel kapcsolatban nekem van egy véleményem, neki fogtok esni a torkomnak, hála jó Istennek. Ezt várjuk. <sítható>
2: Na Na gyere, én azt gyere. mondom,
1: hogyha van probléma, és szerintem már előkerült ez a podcast sorozatunkban is, hogyha van probléma a NASCAR szabályozási rendszerrével, ami nagy, és ami nekem szúr, és nem tetszik a dolgokban, az az, hogyha valakit elküldesz nem tudom, hogy hova, ahova szeretnéd, vagy az R szót használod, vagy az N szót használod, vagy bármilyen betűvel kezdődő szót használsz, ami a köznapi társalgásban nem teljesen bevett dolog, akkor meghurcolnak, eltiltanak, érzékenyítő tréningre küldenek, és kitűzik a fejedet a falra, a szarvas mellé, Azonban abban a pillanatban, hogy kilöksz valakit, és ezzel megszerzed a futamgyőzelmet, abban a pillanatban hősként ünnepelnek.
0: Szerintem ez nincs rendjén. Két kérdés. Főleg egy ilyen pályán nincs rendjén. K- két kérdésem lenne, és közelítsük innen. Az egyik az, hogy az, hogy a rossz chastain én kimondom, kilökte az A.J. Elmendinger féktávon, az rendbe van-e, vagy sem? Itt, itt ezt tisztázzuk le, és innen haladjunk tovább. Kilöktes, én, azt vagy mondom, nem? én
2: azt mondom, hogy a, a test elleni küzdelem oké, okay, a kibillentés oké, okay, túrautóban is használják a mai napig a kibillentést, tehát hogy a, az Almenninger féle kibillentés szerintem oké okay volt. Nagyon jó, nagyon jó véleményt láttam a minap, mi szerint Almenningernek jobban ki kellett volna lökni a rossz csesztént, és akkor nincs az, az egész. Tehát, hogy nyilván ez is egy megoldás lett volna, viszont így, hogy hogy lehetősége nyílt arra, hogy ezt visszaadja, és hú, visszaadta, az is szerintem így, hogy kiegyenlített, oké okay volt, mert azért, ha visszanézzük a versenyt, akkor Chastain eléggé dominált, ő érdemelte meg a legjobban, és azért az új az az egyes autó, hát azért az kapott rendesen, és, és, és Chesztén mindig nagyon korrektül, vagy lereagálta az egészet, vagy elfogadta a sorsát, de hogy ő de hogy nem volt paraszt a verseny során. Viszont a legvégén, amikor tényleg három kanyar választ el életed első futam győzelmétől, attól, hogy belegyél a rájátszásban, és ne felejtsük hogy Amendinger ellen küzdött, akinek nincs lehetőség arra, hogy a kupasorozatban a rájátszásba menjen. Ott a dinnyés ember szem előtt csak az lebegett, hogy neki ott kell lennie, látta jobb oldalról, hogy jön a bómen, hogy már megint jöjjön, lepattan ezt megint ellapjon egy versenyt, ezt nem hagyhatta. Úgyhogy szerintem ez ebben a kontextusban belefér. Amúgy
0: ezeket a videojáték mozdulatokat én annyira nem kedvelem, de kontextus szinten ez itt belefért. De, de azt állapítsd meg akkor kérlek, és egy igen nemmel, hogy a Ross chastain meglökte-e az Almendinger féktávon? Ja, meg. Persze. persze. Mert, mert ugye elhangzott a részedről, hogy visszaadta, tehát akkor szerinted is volt mit visszaadnia, mert konkrétan le. Hogy ne lehet volna?
2: Hogy ne lett volna? És most képzeld el magadat abban a helyzetben, tényleg négy kanyar van vissza a versenyből, életed első futamgyőzelmért mész, vezettél a, a 68 körbe a 35-öt, és hát képzeld el a pulzus számodat, meg a vérnyomásodat. Te, és, és, és azt érzed, hogy tényleg négy kanyar van vissza, és az autónak a hátsó lökhárítóját azt meglöki a második helyzet. Te hogy reagálnál
0: ugyan erre, ugyanebben a helyzetben? Én, én ugyanígy, <gül> egyébként ezt a Weber Gábor írta ki, Ö, ott volt egy ilyen, hát ott szóltak hozzá sokan ehhez a témakörhöz, hogy szerinte is úgy volt, hogy az egy fineszes, ügyes megoldás volt, és a cseszténynél meg egy kicsit durvább, ami nem fér bele. Én azt láttam egyébként, de az már a második esetben, össze tisztázunk az eset, hogy ez ez nem egy fineszes megoldás volt, a rossz csesztőny fékezett, az AJ Almendinger meg megállást addig tolta, ameddig el nem ment egyenesen a kanyarba. Ez csak attól volt úgymond fineszes, vagy úgymond finomabb, hogy nem volt akkora sebességkülönbség a két autó között, de ott a, ha a Chastain két lábbal áll a féken sem tud megállni, mert végig tolta az állást. Persze,
2: persze, tehát az Almendinger részéről is egy paraszt megoldás volt, meg a csesztőny részéről is egy paraszt megoldás volt, de, de én a a Gabinak a posztjával kapcsolatban azzal nem voltam oké, okay, hogy ő kiragadta ezt a szituációt, és így egy burokban vizsgáltuk. De ezt teljes kontextusban kell, szerintem az egész harmadik szakasz fényében megnézni ezt az egészet, hogy, hogy mi is játszodott le ott az utolsó két kanyarban, és szerintem még egyszer, kontextusban ez így volt rendben. Én azt gondolom, hogy ezt a dolgot több szempontból érdemes figyelni.
1: Egyrészt abból a szempontból, hogy versenyzők vagyunk, gondoljuk magunkat ebben a szituációban, hogy ott állunk, vagy ott ülünk éppen az autóban egy ilyen hármas szituációban. Utolsó kör, mondjuk azt, hogy kasznis versenyzésben belefér, ugye a tolás, amit te is mondtál Zsombor, hogy egy kicsit eh, megpöcköljük a másikat. Nyilván a kicsi pöckölés, meg a neki megyünk hátulról, a közé nem tudunk egyenlősége lett De Ez a, melyik volt? Az első melyik volt szerintem? Szerintem mind a kettő olyan dolog volt, ami nem feltétlenül biztos, hogy teljesen szabályos lenne mondjuk egy, egy ö, olyan szisztémában, ahol ezeknek van következménye versenyigazgatói részről. Ö, az viszont... És szerintem ez a nascar egyébként a problémája, amit előbb mondtam, hogy ezek a dolgok nincsenek beszabályozva. Tehát azt meg tudod tenni, hogy egy versenyzőnek a mozdulatára utána egy olyan mozdulattal reagálsz, amivel nem csak őt sodrod veszélybe, és nem csak az ő versenyét teszettünkre, hanem még a versenytársának a versenyét is, és gyakorlatilag egy ugyanolyan manőverrel kerülsz vissza az érre, amivel ő téged eltávolított az elejéről. Nyilvánvalóan ez versenyzői szempontból így, ilyen kontextusban rendben van, mert te kilöktél, én kilöklek. Ezzel akkor vannak problémák, amikor elkezdődik az a harc, amit már többször láttunk a NASCAR történetében, hogy valaki ezt elkezdi, nem érzi jogosnak az, aki visszakapta, és utána két-három versenyen keresztül ez megy folyamatosan, és akkor a NASCAR egyszer azt mondja, rosszabb esetben mondjuk egy 3-2-es állásnál, és nem 3-3-as állásnál, hogy jó, akkor innentől kezdve ezt fejezzétek be, mert itt eltiltás lesz. Szerintem ezt inkább proaktív módon kéne megfogni ezeket a dolgokat, és egyszer és mindenkorra a szándékos kilökéseket kiirtani a NASCAR-ból.
3: Nem értek egyet. Ezzel semmilyen módon nem tudok egyetérteni. Egy kérdést engedj meg, mivel mielőtt részletesen reagálnék. 2016, Sonoma, Tony Stewart utolsó győzelme. Te, mint abszolút smoke fan, gondolom bugyira vetkőzve tomboltál, hogy sikerült megnyerni azt a versenyt. Neked ott milyen emlékeket ébreszt az, ahogyan megnyerte smoke?
1: Én teljesen tökéletesen emlékszek a pillanatra, mert a születésnapi ajándékként kaptam gyakorlatilag azt a futam győzelmet. Uh, óriási meglepetésre ott, a verseny végén vezetett Tony Stewart, jött mögötte egy Danny Hamlin, aki beblokkolván a kerekeit, úgy kilökte Tony stewart eltéve az ideális évről és megelőzve őt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva én ennél a manővernél pattantam föl, és nem feltétlenül azért, mert Tony stewart van szó, hanem mert egy ilyen manőverről van szó. Az, amikor visszaadta, hát nyilvánvalóan ember, ö, ö, örül a, az ember a saját kedvenc versenyző egy de maga a jelenet, maga ez a szituáció, ennek nem szabadott volna így megtörténnie. Ennek úgy szabadott volna megtörténnie, hogy Danny Hamlin kiszúr Tony Stewart-tal, és utána jön egy versenybírói döntés, ami alapján Danny Hamlin, amiatt a szabálytalan manőver miatt, büntetés kap és Toris Juárt a győztes. Nyilvánvalóan, mivel nincs ilyen szabályozás, ezért ez teljesen rendben van, hogy valaki ezt a dolgot visszaadja. Lévén valamilyen úton-módon meg kell oldani ezeket a dolgokat, a probléma az viszont szerintem a NASCAR részéről gyökerezik, hogy nincs ennek meghatározott metódusa, hogy ezt, ezeket a dolgokat hogyan csinálják. Arra van szabályzat, vagy szabály, hogy ha valaki elhagy egy kerékanyát, akkor egy hónapra elküldjük nyaralni a fél csapatot. Arra van szabályzat, hogy ha valaki gyors hajt a pitben, akkor mit csinálunk? Vagy hogyha egy alkatrész kikerül a pit zónából, akkor mit csinálunk velük? Arra viszont nincsen, hogyha 250 ezer dolláros kár keletkezik az autóban, hogyha, most nyilvánvalóan szélsőséges példákat mondok, hogyha versenyzői sérülés történik azért, mert ilyen szituációk vannak, akkor mivel jutalmazzuk a versenyzőket. Erre egyetlen egy dolog van, hogy a NASCAR bármikor bármire azt mondhatja, hogy ez túlságosan durva volt, és innentől kezdve ezt a versenyzőt, meg azt a versenyzőt visszafogjuk.
2: Mélységesen nem értek ezzel egyet. Fia, a nascar NASCAR-t kinyírnád, hogyha itt a versenybireg dobálni az 5-10 másodperces időbüntetéseket, mert hogy ez durva volt, meg az durva volt. A nascar Amióta létezik, a narratívákra épül, meg a rivalizálásokra épül, meg a, a test elleni neked megyek, te nekem jössz, nézzük meg, mi lesz belőle csatákra épül. Tehát nem véletlenül fogalmazom meg én is, ha rengetegszer azt, hogy a NASCAR az autósportok pankrációja. Nem kell minden egyes automotorsport sorozatnak kottár ugyanolyannak lennie. Valahol ez nem fér bele. Valahol meg belefér. Amerikában a NASCAR... Az a sztorikról szól, és a sztorikhoz kellene, kellenek, hogy ezek megtörténhessenek. Csak egy gyors visszakérdezés. A
1: NASCAR és a PANKRÁCIÓ párhuzama, hogy. És ez biztos, hogy így van rendben?
2: Nem lenne, nem lenne jobb, szerint, szerintem, ennek szerintem, kicsit ne a, tehát, a környezete lenne? V- van, vannak az emberek, akik, akik szeretik a, a ketrecharcot, vannak, akik szeretik a boxot, meg vannak, akik szeretik a pankrációt. Tehát, hogy ö, szerintem ezzel nincs probléma, hogy, hogy a NASCAR ilyen szempontból egy picit más, mint mondjuk bármelyik másik túrautós, vagy Endurance-sorozat. Szerintem ez teljesen oké. Okay. És ezt mondom úgy, hogy pankrációt is közvetítek az Arena Légyen. És felteszek még egy gyors kérdést, és utána akkor Boszkó és Zoli,
1: és uh, bőven fejtsék ki a dolgokat, mert nagyon kíváncsi vagyok. Uh, az... A része viszont akkor rendben van, hogy mindenféle alapból kis dologért, tehát mondjuk, hogyha valaki csúnyát szól, vagy az előbb említett, mondjuk a kerékelhagyás az már egy kicsit durvább, de mondjuk az előbb említett, kivisszük a kannát a területről szabálytalanság miatt meg jöjjenek a büntetések? Tehát nem durvább mértékű úgymond szabálytalanság
2: az, hogyha valakit belepaszírozunk a falba? továbbra is maradnom kell a pankrációs allegóriánál. Ha ott egy sztori során az egyik pankrátor csúnyát mond a másikra, akkor kap kéthetes eltiltást, de amikor a ringben lejátszák, mert ugye a pankráció világában mindent a ringben kell megoldani, tehát ugye ez, a, ez az alapszabály, és hogyha
0: ott fejbe kurszolak itt egy acélszékkel, az viszont rendben van. Én megmondom összültében, a pankrációhoz nem értek, de hogyha nagyon össze akarnám hasonlítani, akkor én a Forma egyet mondanám ennek a nagyon kifinomult világbajnoki boxmérkőzésnek, és a Nascar-t mondanám Ketrec harcnak, amivel semmi gond az ég egyet a világon, egyik sincs megrendezve, mind a kettőt lehet telébe nyomni, viszont én most Zolinak szeretném átadni a szót, és szeretném megkérni, hogy ő a teljes véleményét mondja el mind a két szituációról, és ő hogy látja ezt a mostani esetet és befutót.
3: Oké, okay, rendben. Alapvetően itt, hogyha az utolsó gondolatmenetedre még rá csaphatok, ne tegyünk már úgy, mintha a Forma 1-nek a szabályozottsága az minden tekintetben kielégítő lenne, mert szerintem úgy a versenybalesetek szintjén, mint például a tavalyi bajnoki címnek az odaítélése során nagyon súlyos mulasztások terhelik a felügyelőbizottságot. Nagyon nehezen tudnék elfogadni olyan megalapozott kritikát, ami azt mondja, hogy a Forma a szabályrendszere az kiállta az idők próbáját, akár csak a tavalyi esztendőt, hogyha nézitek. Az egész világbajnoki címet döntötte el egy következetlenség, egy olyan helyzet, amire abszolút nem voltak felkészülve, amit a NASCAR már közel két évtizedet tökéletesen megoldott és tűpontosan leszabályzott a maga metódusában. Ilyen bama, ilyen jellegű blama nem fordulhatott volna elő NASCAR bajnoki cím környékén. Hogyha én csak annyit akarok
0: ide befűzni, hogy amikor a Forma egyet hozom példának, akkor nem arra gondolok, hogy tökéletes minden, félre ne érst, de ezeket a kritikákat én is adom egyébként, és egy ilyen plusz egyet elképzelt fejben, teljes mértékben egyetértek, én arra gondolok, hogy ott sokkal minden, több szabály van arra, hogy a testteleni küzdelmeknél, az ilyen-olyan küzdelmeknél mit hozzunk. Ezt a NASCAR sokkal szabadabban engedi, és ezért mondtam a Ketvedc harcot, hiszen azért ott is vannak szabályok, de hogy az egy kicsit szabadabb küzdelem, azért a NASCAR-ban leginkább lejátszák a srácok, nincs ez az öt másodperces büntetés, tíz másodperc,
3: ilyen szinten gondoltam a példát. Amúgy teljes mértékben egyetértek. No de a szituáció. A szituáció. Igen. Még azért zsombolnak csak oda szúrok egyet. nem szeretem ezt a pankrációs példát megmondom őszintén, bár... Most vasárnap is be fogom mondani. Öh. De csak emiatt, tényleg, e... e tényleg, e tényleg nem szeretem, mert én azt gondolom, hogy ez leértékelése a nascar Itt nagyon komoly... És ezt a
2: WrestleMania
3: hetében mondod? Zoli! Én én, nem nézem én a naptárat, ne viccelj! Nem, én csak azt mondom neked, hogy Egészen egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez a zárt kasznis és észak-amerikai versenyzés ennek a gyökerei, ez bizony vissza-vissza a testest elleni küzdelemre. Ez az a közeg, amiben szocializálódott nem csak ez a generáció, amit most látunk versenyezni, hanem három generációra visszamenőleg mindenki, aki a NASCAR-ban versenyzett, vagy annak a közelébe került, akár csak egy árka csapatnak a tagjaként, vagy a jó ég tudja, hogy milyen példát hozzak helyi kis oválokról. Tehát ez a kultúra része. Én megértem, hogy innen Európából, európai szemmel, európai versenyzői morált, etikettet szem előtt tartva nem fér bele valami, ami történik Ross Chastain meg AJ Almendinger között, de jó napot kívánok! Azért a Ross Chastain meg az AJ Almendinger tökéletesen ismerik egymást. Pontosan ismerik egymásnak a versenyzői kvalitásait, pontosan ismerik egymásnak a személyiségét, a habitusát. Csapattársak is voltak, Ross bentült bentült a szimulátorban, a Colig racing a 2019 2019-2020-ban, ment az épített pályákon, AJ Amendinger ott állt mellette, föléhajolt, és azt mondta neki, hogy figyelj, most ebben a kanyarban egy kicsit későn fékeztél, figyelj, ebben egy kicsit zártabb volt a kormányállás, amikor megtaposta a gázpedált, a kigyorsításnál, mint kellett volna, és Ross Chastain jegyzetelt, ha máshogy nem fejben, és tanult, és ellesett dolgokat. És ennek a vasárnapi versenynek nem tudom tudomásul venni azt, hogy bárki is kívülről veszi a bátorságot, és azt mondja, hogy elítéli akár rossz akár AJ-Alendingert, akár. Bár olyat nem hallottam, hogy valaki Bóment elítélte volna ebben a helyzetben, de akár Alex Bó Mi, hogy, hogy mondjam? Mi által vagyunk mi arra feljogosítva, hogy ebben a helyzetben azt mondjuk, hogy valakinek a cselekedete az nem volt helyén való, nem volt helytálló. Akkor, amikor AJ almendinger a pillanat hevében mondjuk mond valamit, de két nappal később már a Foxon szó szerint idézem, azt mondja, hogy rendben volt ez így, meg tudom érteni a dolgot, oké ez. Ezt mondta két napra rá a Foxon. És Marad minden a régiben, továbbra is egymás szemébe tudnak nézni, meg a tükörbe is, ugye, hogy almendingernek az interjújára visszakanyarodjak. Ez nem fog senkiben ilyen lelkiismereti válságot okozni. Miért? Nem? Azért, mert ebben a fajta közegben ugyanúgy van egy betyárbecsület, és ugyanúgy van egy nagyon erős etikai szabályrend ami nincsen ugyan leírva, és nincsen számon kérve, és nem kikényszeríthető, és nem a toronyból jön az utasítás, hogy húzódj le, add vissza a helyet, adjál 5 másodperc előnyt, vagy majd a végén hozzáadunk 30 másodperc időbüntetést és nem. Ez itt nem a toronyból jön. Itt a két füle között az embereknek onnan jön, és hogyha valakinek nem jön a belső intenció, hogy, hogy ennek a íratlan szabálykönyvnek, a generációkon átívelő versenyzői etiketnek megfelelően küzdjön a pályán, hogyha valakiben ez nincs meg a két füle között, az ki fogja ropogtatni a mezőny. Vagy beárazzák őt a szponzorok, vagy beárazzák őt a nézők. Számkivetetje lesz a szériának nagyon sok szempontból, és nem fog egyről a kettőre jutni kivívja mindenkinek az ellenérzését, és az lesz a jutalma annak, hogyha valaki tendenciózusan vét az íratlan szabályokkal szemben. És ez szerintem egy sokkal erősebb visszatartó erőt jelent, mint sem az, amikor a szabálykönyvnek egy elég nehezen értelmezhető passzusa egy jövőben létrejövő élethelyzetet próbál preventív módon szabályozni, és aztán ahelyett, hogy mindenki, szívére tenni a kezét, és legjobb ízlése, legjobb belátása, meg legjobb emberi bölcsessége szerint mérlegelné magában a helyzetet, kötve vagyunk valamiféle szabályrendszerhez, valamilyen betűvel leírt szabálykönyvhöz, és akkor az szerint hozunk egy nyakatekert, kicsavart döntést, mint ami nagyon sokszor edőfordul, szerintem, az FAI rendszerén belül. Én senkit nem hibáztatok, senkit nem is tudnék felelőssé tenni, én azt gondolom, hogy mindenki tökéletesen versenyzett ebben az utolsó körben, azt tette, ami az elvárás volt vele szemben.
0: Azt mond meg, Zoli, mert az én naszkáros meglátásom az, vagy azt gondolom, hogy kezdem érteni az amerikaiakat, egyébként ennek nagyon nagy része szimulátorból jön, ezt majd el is mesélem, ha érdekel bárkit, de hogy itt én azt gondolom, hogy amikor az AJ Allmendinger fejébe megfogalmazódott az, hogy én amúgy máshogy nem tudom megelőzni a csesztényt, mint úgy, hogy megtolom, ő ugyanabban a pillanatban, amikor ezt kigondolta, és elkezdte megtolni a rossz chastain úgyhogy egyébként ők jó barátok is, én úgy tudom, akkor ő pontosan tudta azt, hogy a chastain ha lesz egy tizedmásodperc minutuma, vagy nem is tudom, hogy mondjam, pillanata arra, hogy ezt visszaadja még ezen a versenyt, akkor vissza fogja kapni. Pontosan tudta az Almendinger, hogy ezzel játszik, Ugye meg kellett próbálni, nem biztos, hogy lesz a versenynek olyan momentum, ahol ezt vissza lehet adni. Hát volt, nem is kellett rá sokat várni. Ross Chessztain tökösen oda is tette, vissza is adta. Oké, hogy látványosabb volt, de az Almeningert pontosan tudta, hogy ezt miért kapta.
3: Ez tökéletesen összefoglaltad, így van. Al-Mendingernek is meg lett volna az a lehetősége, hogy kivárja az utolsó kanyart, és ott csinálja meg ezt a pöcit, de korábban lépett oda Rossz Chessztainek a nyakára, és. Ugye örök klasszikus, ha valakivel szemben törleszteni akarsz, vagy valakit büntetni szeretnél, vagy valakivel el akarod követni a Bump and run-t, akkor ne végezz fél munkát. Bump volt, de rán nem volt, kitolta ugyan AJ Allmendingert, chastain és az még nyilván egyfajta ízlésesebb megmozdulásnak mutatkozott, mert nem volt közöttük akkor a sebességkülönbség, és ezért nem is volt akkor a csattanás belőle, de elfelejtette a rán részét, nem tudta lerázni nemhogy császtént, de még Bómentse, aki szintén megjött zavaró tényezőnek. Úgyhogy nem volt ez szerintem tökéletesen átgondolva az Almendinger részéről, mert onnantól kezdve, hogy ő elkötelezte magát amellett, hogy a rossz császtént a barátságot félretéve az utolsó körben, annak is. A Utol, második felében meg akarja fosztani egy ilyen bump az élete első kupafutam győzelmi címétől, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre felhatalmazta ezzel Ross chastain és ha rossz Chastain túl is lépte, bizonyos értékrend szerint, nem az enyém szerint, de valakiknek az értékrendje szerint túl is lépte azt a mértéket, amin belül még korrekt lett volna a visszacsapás, akkor szerintem valamennyire menthető volt az a felindulás, amiben ezt tette.
1: Volt egy olyan félmondatot, hogy az A.J. Amendinger is megtehette volna, hogy az utolsó kanyarék kivár, és ott csinálja meg ezt a dolgot. Én ezt a részét nem tudom elfogadni, hogy gyakorlatilag A.J. Amendinger hibázott azzal, hogy túl korán lökte ki az előttelemű versenyzőt?
0: Hát nem. Ez... É, hát, én...
1: te, te, te ne erről szóljon már az autóversenyzése, bárhol is vagyunk, hogy úgy nyerünk versenyt, hogy valakit kilökünk. Ez az egész történet, ez onnan indult, mármint ez az el egymás másik című dolog, nem onnan, hogy na, hát, itt megy előttem egy versenyző, de igazából megtorpedózhatom, talán még be is jön, és akkor én nyerem a versenyt, hanem olyan szituációkból, ahol egyébként tökéletesen működik, hogyha valaki sértetten érezte magát, mert egy olyan szituációban ment bele a versenytársa, aminek végül az lett a végeredménye, hogy ő póruljárt, akkor azt a pályán vissza lehessen adni, és gyakorlatilag ki legyen egyenlítve ez a dolog. Teljesen rendben van, amíg ilyen szép úri emberek módjára egymás közt el lehet rendezni a dolgokat, addig rendben van. A probléma az ott kezdődik. Amikor az odaütök című rész, az onnan indul, hogy én szeretném megnyerni a versenyt, és ennek érdekében olyan eszközökhöz nyúlok, amik nem biztos, hogy teljes mértékben sportszerűek. Nyilván a versenyhevében benne vannak ilyen kisebb lökések, meg, meg megpöcköljük a másikat, kicsit arrébb rakjuk, stb. kemény csaták. De a kemény csata, valamint az odamegyünk a másikhoz és kilökjük című dolog,
0: az számomra nem ugyanabba a kategóriába tartozik. Én, én azt gondolom, hogy... Ez amiatt nem történt meg, amiatt a betyárbecsület miatt nem történt meg, amit Zoli említett. Ezért nem az utolsó kanyarba lökte ki, mert ott már a cseszténynek esélyt sem hagyott volna arra, hogy ezt visszaadja. És én szerintem azért ennyi volt az Almendingerben, hogy jó, megpróbálom itt a sajt, aztán még van egy pár kanyarod.
1: De igazából ennek sincsen olyan szempontból értelme, hogy akkor... Itt olyan öt kanyarral a vége előtt ki a másikat, csak azért, hogy utána lehetőséget biztosítson neked arra, hogy szintén kilőtt vagy visszaart hát, érted,
2: meg, meg így, miért, miért akarnál lehetőséget biztosítani arra, hogy így persze kiraklak, meg megelőzlek, de... Jó fejleszek, van még két kanyar, próbálj meg visszörőzni, haver. Tehát, hogy így, ezt, ezt én nem látom, hogy az így meg, de, de az Almenninger... Tehát ezt túl gondoljuk. Almenninger fejében annyi volt ott, meglátta a lehetőséget, gondolta, hogy kirakja a csestane az autójának a seggét, aztán majd lesz valami, nincs mások vissza. Csak azt rontotta el, hogy nem lökte meg
0: eléggé, mert be tudott fordulni az egyes. Én szerintem nem egy-nem két szurkolóval utáltatta volna meg magát, hogyha megcsinálja azt az utolsó kanyaros manővert, amit mi itt fejben eljátszottunk szerintem. Azért jó pár szurkoló ellenérzését
3: kiváltotta volna ezzel. És nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert pontosan erről szólt volna az iménti okfejtésem. Tehát az a belső iránytű, az mindennél erősebb kell, hogy legyen. Én értem, hogy az is egyfajta versenyzői erény, hogyha a toronyból jövő szankcióktól való félelem miatt veszed el a gázt korábban, kerülöd el a kontaktust. De ennél én többre tartom azt, amikor valakiben van egy belső iránytű, ami jó irányba mutat. És ebben a szituációban szerintem mindenkinél rendjén volt ez a belső iránytű. Nem látok olyat, ami ebben a közegben, ebben az atmoszférában, ebben a hagyomány kultuszrendszerben, amiben rendezik a Nascar versenyeket, átlépett volna bármilyen határt is. Almendingernek megpróbálta, meg kellett próbálni a Bump and run-t. Még egyszer mondom, Bump volt, Run nem volt. Utána számoljon a következményekkel. Ha valakit lehet sajnálni a Storyból egyébként, az Alex Bowman lenne, mert ő az, aki szerintem abszolút, mint a, a hímes tojás, úgy kezelte ezt az egész kialakult helyzetet, viszont és ez szerintem egy olyan szempont, amit eddig kevesen vizsgáltak, vagy annyira nem került terítékre. Azért nagyon kíváncsi lennék, Boszkó, ha a szimulátort hoztat példának, és nem tudom, hogy ilyet lehet csinálni, de betenni kettő kanyarral a vége előtt ugyanezt a helyzetet, és te vagy rossz Csesztén, tudod, mint a kreszkönyvekben, hogy ön a vörös nyilla jelölt <gül> gépjárművet vezeti. Hát te vagy Ross Csesztén. Hogy máshogy nyered meg ezt a versenyt, mint sem úgy, ahogy ő csinálta, hogy biliárd fehérgolyónak fehér egy használta H.J. és tette ki Alex bowman Oké, okay, lehet, hogy nem a világ legtisztább megmozdulása volt, de az előzmények fényében értem ezzel alatt az elmúlt 25 másodperc, meg az elmúlt 25 évnek az előzményeit, én nem látom azt, hogy átlépte volna a Rubikont.
0: Én én sem, én Team Zoli vagyok, de ezt egyébként sejtettem, hogy így lesz, hogy ezért előzetesen nagyon minimálisat kommunikáltunk erről. Én én abszolút értem ezt, amit mondasz, és egy egy per egy ugyanez a véleményem. Én, Én ott nem... Én ott nem szülesen lettem volna, Csessz, én voltam már ilyen szituációban, de akkor nagyon-nagyon röviden elmondom, hogy én ugye NASCAR azom van egy ilyen egész éves bajnokság, és tele van amerikaiakkal. És azért csöppensz bele ebbe a kultúrába, mert ők ebből jönnek, amerikai szurkoló, amerikai néző, nagyon sokan a pályára is kilátogatnak, hiszen ez a hobbiuk, és ők tökéletesen ugyanígy viselkednek. És én, amikor megjöttem oda a NASCAR pályákra három évvel ezelőtt, és elkezdtem mirogatni arcoknak, hogy nem volt szép, hogy meglöktél, nem volt szép, hogy blokkoltál, hát kinevettek. Hát mondták, hogy ember, Húzzá vissza egyezni. És mire fölfogtam azt, hogy, oké, okay, itt akkor így működnek a dolgok. Tavaly volt Dayton a Ródon, ugye akkor volt a naptárban Dayton a ród egy olyan eset, érkeztünk a buszmegállóhoz, engem a Pali telebe ugyanígy, ahogy a meglökta. meglökött, Almendinger meglökött, elküldött egyenesen. Ugyanígy szimulátorba is büntetéssel, azért, mint a valóságban, le kell lassítani, utána tudsz visszagyorsítani. utolértem, a T1-be ugyanúgy raktam ki, mint a Chesstain az Almendinger, és a Pali nem azt írta, hogy ő kitalálta, hogy édesanyámnak mi a foglalkozása, annyit írt, szó szerint idézem, tudom miért kaptam, jó verseny volt, és egy nevetős smiley. Ennyi volt a vége, lerendeztük, kész. Harmadik helyet ment a szüszem egyébként.
1: És ez így, még azt tudom mondani, hogy rendben is van. Sőt, ez az egész dolog rendben is van, amíg ezt így meg lehet oldani. De láttunk már rá példát, hogy elszabadulnak a dolgok. És megint arra kötnék vissza, lehet, hogy egy kicsit így papagány leszek saját mondandómat megismételve. De az anarchia ilyen szempontból az miért jó, és a másik szempontból pedig miért kell mégis olyan, hogy mondjam szépen, büntetéseket osztogatni, olyan dolgok miatt, amik igazából szabálytalanság tekintetében, vagy versenybefolyásoló szituáció tekintetében a közelében nincsenek egy ilyen esetnek. Gondolok itt például arra példára, amit már korábban is mondtam, hogy ha elviszed a tankolókannát, vagy elgurul egy kerék, vagy adott esetben rátüsszentesz az aszfaltra, na jó, ilyen szabály nincsen, akkor büntetnek. Ilyen szituációkat viszont a nascar nem, egyszerűen nem, nem szabályoz be semmilyen szinten, egészen addig, amíg mondjuk nem a harmadik ilyen történik.
0: De nem is kell, nem is kell, hogy beszabályozza. A, a pilóták beszabályozzák ezt saját maguknak. Pontosan úgy, ahogy a Zoli elmondta, ez a közeg, ki fogja taszítani magából azokat az embereket, akik nem, oda valók. Nem kell erre szabályt hozni, nem kell, hogy egy kerekasztalnál megbeszéljük, hogy X-Yom pilóta egy durva volt, ha nagyon eldurvul, tehát, hogyha tényleg mindenkinek elgurul a gyógyszere, mondjuk csészeli ott, hárvikot tudnám, legfrissebb példaként hozni tavajról, akkor mind a kettőnek szólnak, hogy utolsó. De, de akkor, akkor már arra ők... miért
1: kell szabály, hogy ha a Kyle Busch mondjuk retardátnak hív valakit? De, arra mert... miért kell elküldeni érzékenyítő Szerint, Szerintem amikor... ez
0: egy nagyon másik topik, amit most megnyitottál, és erre most szerintem nincs idők, de egyszer nagyon szívesen kibeszélem vele. nagyon ez másik
1: Viszont ez így gyakorlatilag alátámasztja, vagy segít megérteni, hogy miért ez a gondolkodásom. Mert amíg az egyik oldalán a serpenyőnek ez van, addig a másik oldalán a serpenyőnek egy teljesen más dolog bontakozik ki. Tehát akkor vagy teljesen legyen anarhia, vagy ne legyen anarhia.
0: Ez Én a... egyáltalán csin... nem látok anarhiát a, a Az, hogy a versenyzőket nem hagyják már karombolni, az egy, az egy dolog mert itt, amiről beszéltél, azt szerintem az, de mondom, ez annyira másik topik, és másfél órán eljárunk, hogy ez egyszer majd egy üres héten kibeszéljük komolyan, de én szerintem tök másik topik. Én, én nem is emlegetném egy lapon a
1: Így a végére beszúrunk, egy ilyen folytatás következik kis hangeffektet, és ez akkor egy egyszer, majd...
0: egyszer majd nagyon kibeszéljük, nem most.
2: Igen, tehát összességében akkor megalapodhatunk abban, hogy minden verseny igazából a Kájbus
0: vagy Rogánó, csak senki nem vállalja fel. Nem, nagyon sokan felvállalják, csak a megfelelő pillanatban. Tehát, hogy nem mindenkinek ugyanaz a temperamentuma, meg lehet nézni egy Ryan blaney aki a mezőny szerintem egyik legszerényebb embere, nagyon sikeres is egyébként. Vannak
1: a Ryan newman akik a rájátszás 9. verseny lökik ki az előttük haladó Kyle hogy hogy aztán majdnem bajnokok legyenek.
0: Igen, de nem. De nem lett az. Az élet beszabályozza Én egyetlen egy ilyen kicsit mocskosabb húzásról tudok gondolni most az elmúlt két évből, és az a tavalyi Xfinity befutó, mert hogy ott szerintem Daniel Hemrick átlépte a határokat, az volt az a pillanat, ami nekem nem fér bele, az én kis lelkemnek nem fér bele, hogy egy végig domináló Austin Sindriket az utolsó kanyarban rakott arrébb, úgy, hogy annak semmi, de semmi esélye nem volt védekezni. Na az, a, az az a határ, csak hogy el tudjátok képzelni az én morális vonalamat, a, a, ami nekem sok. És ledben, de amúgy az, az,
3: az, az hol tényező ebben a szituációban, hogy végig dominált valaki? Nem, a...
0: tén, nem tényező, csak az igazságérzetemet igazság birizgálja csak.
3: Én például abban sem láttam kivetni valót, mert ott Daniel Henriken kívül senki nem tudott Szindrikre felérni. Henrik ledolgozta a hátrányát, kiharcolta a lehetőséget, ahhoz, hogy ott a gázadásnál egy kövére bíve tudjon húzni, megkapaszkodjon a bal hátsó részében annak a Szindrik féle autónak, kibillentse, és utána elmenjen mellette. Én szerintem az is, megjegyzem, senkit nem hallottam ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozni, hogy az az megint csak átlépett volna valamilyen határt. Senki nem mondta ezt, sőt, Austin Sendricknek egyébként le tehát fantasztikus emberi nagyságról tett tanúbizonyságot, hallgassátok meg a tavalyi utolsó Xfinity verseny leintését követően körülbelül 6 perccel, de lehet, hogy 5 perccel adott interjúját. Az a fajta érettség, ahogyan nyilatkozott, az a fajta megértés, empátia, ahogyan elmondta, hogy Daniel Henrik helyében, éppen azt nem mondta, hogy ő is ugyanígy cselekedett volna, de hogy át tudja érezni a helyzetet, és végsősoron gratulált neki, és valami olyasmivel fejezte be, hogy a, annak nagyon örül, hogy a nézők egy ilyen befutót és egy ilyen végjátékot láthattak. Tehát szerintem abban sem volt semmi kivetnivaló.
0: Én azt mondom, hogy tűzre kell vetni a, a hamrick azt mondom, hogy az, az már egy picit-picit birizgál, de meg tudom érteni még azt a szituációt is. Viszont muszáj tovább lépnünk, mert tényleg másfél óránál járunk. Mit gondoltok Richmond részvéről, ami egy háromnegyed mérföldes D-ovál? Az jön ugyanis, és akkor itt a fantasziba bele is ugrunk, hogy kinek mi a típje, ki szeretné megnyitni a sort egy jó Richmondi pilótával. Én szeretném megnyitni a
1: sort. Tony Stewart visszavonulását követően nekem a szívem az egy versenyzőért dobog. Azért a versenyzőért, akit ezen a héten mindenképpen be fogok rakni a pontoziba, és nem alaptalanul. Ez a versenyző 2018-ban szerzett utoljára nem top 5-ös eredményt Richmondban, Martin Truex Jr.ról van szó, aki a vasárnapi versenyt meg fogja nyerni. Egyetlen egy probléma van, hogy nem tudom, hogy milyen lesz az autója. De jó lesz. Maga a versenyző az jó lesz. Hogy aztán a Toyota az mennyire fog jól szerepelni, azt nem tudom, de Martin Truex Jr. nagyon jó lesz. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy rakjuk meg Martin Truex Jr.-t. Mármint fantazipiknek.
0: Nem beszélhetsz előttem amúgy csa többet. Harmadjára is sikerült? Nem beszélhetsz, szó, csak készül. Bocsánat. De Kérlek. De súgok neked,
1: hogyha szeretnéd. Jó, valamit. valakit
0: mondja. Én a én el készültem, bele is van írva, hogy 2019 februárja óta öt futamból három győzelem. Az átlagos befutója Martin Truex juniornak a kettes. Tehát 2019 februárja óta az összes verseny figyelembe véve Martin Truex a második befutók tekintetében. Leges, legrosszabb helyezés az ötödik volt Richmondban. Úgyhogy kérlek, mondjatok neveket, és ami maradtak, hogy
3: bedobok valakit.
2: Na, Zoli nem akar, úgyhogy akkor jövök én. Rövidovál. Portogatom
3: a kártyáimat, kérlek. Ja,
2: jó. Szóval, Rövidovál, Phoenixből indultam ki, úgyhogy én maradni fogok a Reddick-Csesztein féle vonalon, mert túl nagy a lendület, és amit ők ott a harmadik szakaszban, az, az nekem meggyőző volt. Oké, okay, nem ugyanolyan karakterisztikájú pálya, mint amit Phoenixben láthattunk, de, de hozban ez áll hozzá a legközelebb. És és ott azt a versen Chase Briskon nyerte meg, utána mindenki mondta, hogy Hú, ott a, a, a az első helyért Redickkel és Csesszénnel küzdött. Briscoe-nak megvan végre a futam győzelem. Innét már csak tényleg hetek kérdés, hogy Csesszének és Rediknek is meglegyen. Hát Csesszének meg lett most, úgyhogy, úgyhogy én itt tudok menni, Tyler Redickkel.
3: Én most mondok nektek egy meglepőt, én Christopher belre voksolnék erre a mostani hétvégére. Nekem összességében tetszik az, ahogy a nő muzsikán richmond mondban. Az Xfinity sorozatban nem nagyon lehetett megverni, amikor arra felé portyázott, és a cap Series-ben is viszonylag jó szerepléseket tett le az asztalra. Azt hiszem háromszor indult, és a top 5 környékére azért oda szokott érni, Úgyhogy nálam Christopher Bell és alapvetően a Joe Gibbs egy erős versenyt várok. Tudom, hogy a szezonnak az eddigi része nem volt számukra kiemelkedő, de hogyha Richmondban is gondba kerülnek, ami nekik abszolút fellegváruk akkor el lehet kezdeni kongatni a vészharangokat. Ha itt sem jönnek jól, akkor attól tartok, hogy ebben az idényben nagyon csekélyes éjekkel rúgnak labdába a bajnoki címért, viszont nem tudom elhinni, hogy ennyire elvakszolták volna. Azt gondolom, hogy a rövidovállokon erősek lesznek a Joe Gips-esek idén, és mivel még nem nagyon voltunk rövidoválon, én phoenix nem igazán szeretem shortreknek keresztelni, mert én úgy gondolom, hogy nem az. De így, hogy az első rövidoválos versenynek neki megyünk, így én nem tudok a gyújogibsztől eltekinteni. Én
0: megmondom őszintén, én már nem merek Toyota-ra voksolni, én annyiszor befürödtem velük, de lehet, hogy igazad van, hogy egy ilyen klasszikusabb értelemben vett, short meg fognak érkezni, Azonban... Mégis
1: Truex-et akartad az előbb. Oldani, igen, igen de, csak, de csak a Truex
0: miatt. miatt. Tehát, hogyha Dodge-ba ült volna, ami nincs is, akkor is bemondom a Truex-et. <gül> az a személyének szólt, egy talicskával indul, én akkor is berakom a fantazimba, mert ez annyira Truex pálya, de semmi más. Amúgy az összes többi toyota félek. És én nekem egyetlen egy ember ugrott be, így most nagy hirtelen, aki tavaly is jól szerepelt ezen a pályán, és idén még Jobb formában van. Na, kitaláljátok-e, hogy ki az? Hát persze, egy jó babavalaz, mi baj le? Igen, nem? <gül> Majdnem minden podcastben szó az Erik Álmi róla. Erika, róla. Oh van. yes! Én őt fogom, én őt fogom. Egyébként nagyon tetszett, amit tavaly you have is művel, de itt is szerintem meg fogja mutatni magát. Jó, jó formában van, úgyhogy én Álmi rólát betobom. No, hát szerintem kibeszéltük magunkat Richmondról jövő héten, úgyhogy én a magam részéről, ha nem marad bennünk semmi olyan, akkor megköszönöm mindenkinek, hogy részt vett a mai műsorban, és nektek drága hallgatók pedig, hogy eljutottatok ide a végére, nézzétek a híreket a 500miles.hu-n, és kövessétek a futamot az aréna 4-en, vagy az Arena 4 pluszon, nem tudom melyik el és lesz vasárnap. mindkettőn, mindkettőn,
2: tévés is lesz, és lehet
0: nézni a pluszon is vasárnap 21.30 után pár perccel jelentkeztek, ha minden Igen, A stream
2: a stream az kezdődni fog 21.30-tól, lehet nézni majd a kis felvezetőt, meg a fiestát, meg mindent. Üh, mi még nem tudjuk, hogy mikor lesz pontosan a zöld zászló, de általában, a, ahogy azt megtudjuk, akkor úgy szoktuk kalkulálni, hogy előtte egy 10 perccel
0: érkezünk meg a közvetítésbe, úgyhogy most vasárnap is ez lesz várható. 21.30 tehát az Arena 4 műsorán. Köszönjük, itt voltatok, sziasztok, sziasztok.